0: präsentiert. Moin und herzlich willkommen zum PietCast. Ich bin zurück aus dem Urlaub und Bram sitzt immer noch hier im PietCast Aufnahmestudium. Hallo Bram. <lacht> hallo. <lacht> haben sie dich nicht rausgelassen?
1: <lacht> nee, ich habe den Schlüssel verloren. Also nicht ich, sondern Peter hat den einfach zugemacht von außen. Ach, ich will, ja, blöde. Wir haben noch jemanden
0: dabei, ihr kennt ihn schon, weil er war hier schon mal zu Gast. Jules von ehemals Rumblepack, jetzt Unlock Podcast und Palusa natürlich. Hallo Jawoll, hallo Mickel. Hallo Bram, Na. schön, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Wir dachten, bevor wir jetzt hier zu zweit sitzen und ich mir eine Stunde lang anhören muss, wie ich mein äh, hart verdientes Geld
1: bei Pete's Meet am besten investiere. Ähm, Nein, musst du ja nicht. Du kannst ja, <lacht> gerne, kannst ja gerne selber anfangen. Nein, Quatsch, musst du nicht. Wie war dein Urlaub? Erzähl doch kurz aus deinem Urlaub. <lacht> äh, ich wurde geimpft.
0: Ich glaube, das ist das Aufregendste tatsächlich, was ich aus meinem Urlaub erzählen kann. Ich du es im Urlaub geimpft? Ich wurde um, im Urlaub geimpft, genau. Ich hatte es schon jetzt ausführlich beim teletanischen Duett erklärt, aber ich erzähle es hier nochmal in der Schnellform. Ich hatte meiner Hausärztin eine E-Mail geschrieben, als Astra freigegeben wurde, dass ich jederzeit vorbeikommen würde, um mir diese Spritze abzuholen. Und dann riefen sie am Tag darauf tatsächlich an und meinten so, ja, Herr Rupran, wir haben, wir haben einfach alles geordert, was wir bekommen haben, also kommen Sie gerne rum. Äh, genau, jetzt bin ich geimpft und in zwölf Wochen bin ich dann durch mit allem. Ganz ehrlich, ich, ich habe gerade so blöd gefragt, weil ich kurz dachte, du wärst so in Dänemark
2: gewesen oder irgendwie so in Holland und irgendwas so zu dir gesagt so: Hey Bursche, willst du geimpft werden? Ich habe eine Spritze. Sagt, und dann bist Du bist so: Ja klar, so geil. <lacht> nee, Spritz mich.
0: Nee, das, aber das gibt es ja ta tatsächlich diesen Impftourismus. Ne, habe ich jetzt in Echt? den USA irgendwie mal ihre Spritze abzuholen. Ja. Ach, Aber also, nach Dänemark kannst du noch nicht zum, zum Impftouristen. Ähm, nee, ich war sonst sehr viel zu Hause. Also wie man das in so einer Pandemie macht. Ja,
2: leider schon. Aber ist es eigentlich so, wenn wir alle durchgeimpft sind, können wir dann wieder Urlaub machen, ohne dass wir ein Schicks
0: Gewissen haben müssen? Ja, finde ich schon, oder? Also ich würde sagen, ja. Hoffentlich, hm. weil ich habe ordentlich Bock,
2: wenn ich ganz ehrlich bin. Irgendwo so schön Sonne und dann ähm, die auf dem Pelz scheinen lassen, ein bisschen schwimmen. Bisschen also, Meeresfrüchte-Mampfen. Aber das kannst du wir, doch
1: auch alles alleine machen, oder? Ich meine, du hast ja jetzt die Möglichkeit, für dich alleine schwimmen zu gehen. Aber die Schwimmbäder haben doch zu, oder wo, wo, wo soll ich schwimmen gehen? Eine
0: Badewanne habe ich nicht. Baggersee. <lacht> oh. ähm, nee, also bei uns in der Familie, wir haben jetzt alle ein Datum, wann wir quasi durch sind. Durchgeimpft sind. Und also der Dänemark-Urlaub ist tatsächlich schon gebucht. Ist, ähm, also
1: du darfst ja auch, wenn du
0: durchgeimpft bist, ähm,
1: reisen. Zumindest nach Dänemark. Du also darfst ja auch mittlerweile in viele Länder reisen, obwohl du nicht geimpft bist, ja. weil die Indizes so krass gesunken sind. Ich glaube, Portugal also. zum Beispiel,
2: soweit ich weiß.
1: Ja, aber die, die haben ja. auch
2: krass. Oder Malle. Malle ja. auch? Aber gut, weiß ich nicht. Ich Glaube, also so ist gefährliches Halbwissen hier. Das ist jetzt nicht, was ich also ich, ich glaube ist, aber das ist
1: nicht was, also ich schau mal Das gefährliches weg. Halbwissen im das, ist <lacht> das ist Raus hier! Oh Gott, sorry. Lass <lacht> so die Tür, okay. <lacht> Tschüss. Das, das kann ich mir, kann ich mir <lacht> überhaupt nicht vorstellen. <lacht> ja, ich weiß, hier in Berlin macht zumindest jetzt an dem Tag, wo dieser Podcast veröffentlicht wird, die Außengastronomie wieder auf. Ah, okay. Ach, wie schön. Da bin ich auch äh, sehr gespannt drauf. Ja. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es das so schnell geht.
0: Ich habe Angst, dass das dann in so einem Chaos endet, weil dann jeder gleich irgendwie wieder in die, sich irgendwo draußen hinsetzen möchte und so. Ich weiß aber auch nicht, ob das so schlimm wäre, wenn ich so noch ein bisschen länger drüber nach. Also ich hätte auch wieder Bock drauf, gerade
2: draußen und zumindest ähm, hier die... Am Ende. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht über dich mhm. reden. Ich habe dich gar nicht mehr gehört. Sorry.
1: Äh, ich glaube, keiner hat Micke gerade gehört. Ich glaube, Micke macht gerade einen harten Abgang. Oh, okay. <lacht> ich Aha, okay. hätte einfach weiter dann. dann
2: äh... <lacht> ja, Nee, also ich freue mich freue mich da auch drauf, gerade weil zumindest hier so Düsseldorf, Köln und Umgebung, die, ich fand, die hatten immer, zumindest dem was ich besucht hatte, super Hygienekonzept, von daher ähm, habe ich da null gegen, auch im Außenbereich mich dann hinzuklatschen und freue mich da drauf. Also das ist ja eines meiner absoluten Lieblingsbeschäftigungen, irgendwo geil essen gehen.
1: Ja, ja ich finde auch, also auch äh, wenn, man, wenn man heutzutage so die Wissenschaftslage sich anguckt, was man weiß über Aerosole und so Geschichten im Gegensatz zu halt letztem Jahr, als das Ganze losging, finde ich das auch nicht verwerflich, dass man mittlerweile sagt, ja, wir machen die Außengastronomie aus, wenn man halt überlegt, wie hoch da so die Ansteckungsraten sind und ähnliche ja. Geschichten. Eight Deswegen damit habe, ich, damit habe ich auch überhaupt kein Problem, obwohl noch nicht alle geimpft sind. Vor allen Dingen auch, wenn der Indexwert halt weiterfällt. Wenn er natürlich jetzt nächste Woche irgendwie anziehen sollte wie die Hölle, dann muss man davon jetzt noch nochmal drüber nachdenken. Aber ich finde, ich finde ja, der Politik wird dann also ich, ich finde, wir haben viel falsch gemacht, ja, unabhängig davon, aber ich finde, der Politik wird immer so ein hin und her vorgeworfen, aber ich finde das genau richtig so. Hey, wir testen jetzt die Außengast drauf machen, okay, funktioniert das? Gut, wenn nicht, müssen wir halt wieder zurück, finde ich aber dann nicht schlimm, weißt du, so, als mhm. wenn das dann so eine Fehlentscheidung wäre, sondern ich würde halt sagen, ihr, du musst halt eigentlich ständig testen und wenn es funktioniert, dann möglichst den Leuten äh, Freiheit wiedergeben.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist doch einfach ein Präzedenz, oder so, das hatten wir vorher noch nicht. Von daher macht es doch auch Sinn, die Sachen zu testen und zu gucken, was am besten funktioniert.
3: Ja,
1: bin ich halt auch der Meinung. Und ich freue mich da auch tatsächlich drauf. Also muss jetzt ja nicht mal irgendwie hart, hartes Besäufnis oder so, allein schon irgendwo, ich wäre jetzt so gerne in Düsseldorf, Rheinpromenade, schönes Restaurant in Düsseldorf Ach, oder ja, in Köln. Ja. Hm. Alter, das wäre richtig geil. Voll. Ja, da
2: freue ich mich auch du mega drauf wieder. Einfach schön rumsitzen und dekadent mampfen.
1: Boah, Köln-Süd oder so, da schön am, am Rhein, äh, am Rheinstrand, boah, da hätte ich richtig Lust drauf jetzt. <lacht> das wäre so nice. Oh ja. Ja, aber leider ist es nach Köln ein bisschen. Die Spree ist da, finde ich, immer ein bisschen unterwältigend, gerade so, wenn man vom, vom Rhein kommt. Weil, naja, die ist halt, kao, 10 Meter breit oder so. Ist halt. <lacht> 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 ja,
0: der Rhein, der, der beeindruckt sogar mich als Norddeutschen immer ein bisschen, muss ich sagen. Ich meine, wir haben ja hier auch die Elbe und so, aber wenn man da, ich liebe diese Momente, wenn man von einem anstrang, anstrengenden Tag auf der Gamescom einmal so über die Brücke latscht und die Sonne gerade scheint und so. Das hat immer etwas sehr Friedliches. Naja, ja. Das, Ey, auf äh, jeden Fall.
2: Ich gehe auch super gerne mit den Hunden spazieren. Also jetzt gerade nicht ich, zwingend, aber insgesamt immer.
1: Hm.
0: Ich meine, ich finde, der
1: Rhein, der ist halt von der, der ist halt schon so breit und da fließt so viel Wasser durch, dass der so ein, ja, also der macht jetzt nicht direkt so ein Ozeangefühl, aber der macht trotzdem so dieses Gewässergefühl, so du bist an einem echten Gewässer und dementsprechend, wenn du direkt da dran sitzt und das Wasser fließt, so an dir vorbei und dadurch hast du dann viel Wasserbewegung, hast du schon so ein bisschen dieses frische Gefühl, was so von so Gewässern kommt, finde ich.
0: Ja, ja, also ich weiß, was du meinst, ich finde das immer, wenn ich hier in Hamburg am Hafen bin, so, also Landungsbrücken und so, dann hat man immer gleich so ein, ich will jetzt nicht sagen Urlaubsfeeling, aber schon so ein ja, genau. Schnellerholung irgendwie so. Also, das hilft immer sehr. Ja. Genau,
1: und das finde ich ist so, bei die Spree zum Beispiel, die ist einfach nicht breit genug und fließt nicht genug Wasser durch gefühlt, damit die das schaffen kann. Ja. Wäre jetzt mal
0: interessant auszurechnen. Vielleicht haben wir ja da draußen jemand, der sich irgendwie wissenschaftlich bestätigt, ab wann ein Fluss breit genug ist, um dieses Gefühl bei uns auszulösen. Da gibt es bestimmt eine So eine Gleichung <lacht> aufstellen oder so. <lacht> ja, vielleicht muss man dann auch immer noch so eine. Variablen irgendwie mit einberechnen, also je nach Stimmungslage und so, dann hat man zumindest einen wertvollen. Ja, wobei,
1: also ich, ich muss zum Beispiel sagen, ich finde am Rhein, finde ich ja noch besonderer, ich finde, der schafft das sogar, obwohl er in der Stadt ist. Ja, Ich finde so, wenn du irgendwo hier in Berlin nach Mögelheim fährst, irgendwie zum Müggelsee oder zum Teufelssee oder so, ja, mhm. äh, dann hast du so eine kleine Seenlandschaft, da kriegst du dieses Feeling auch, aber der Rhein schafft das gefühlt auch, obwohl du mitten in Köln stehst, Du stehst einfach an einer Rheinpromenade oder in Düsseldorf, du bist in Düsseldorf an einer Rheinpromenade, isst da und denkst direkt so, oh, irgendwie schon geil hier.
0: Ja, Ja, kann ich nachvollziehen. Ich finde das auch bei der Branchenparty irgendwie immer schön. Die ist oh, ja direkt, ja. direkt ja. am Rhein und dann steht man da, trinkt, also man hat irgendwie drei Kölschgläser in der Hand, weil eins ja. reicht nicht. Zehn Männer stehen in der Reihe, alle pissen in den Rhein. <lacht> der Wie man das von der
3: Gamesbranche kennt. Ja.
0: Aber das finde ich immer sehr, sehr, sehr schöne Location irgendwie für so eine Party. Also
1: ja, der Tanzbrunnen kann da schon einiges. Aber das ist auch ein großes Gelände. Ich meine, da werden ja auch Konzerte und so gespielt. K.I.Z. zum Beispiel spielt ja da regelmäßig. Also war regelmäßig? Hat er mal regelmäßig gespielt? Sagen wir es eher so rum. Äh, ich war da mal mit Domi bei
0: Trailer Park, meine ich. ja. Ah, genau. Okay. Da hatte ich äh, zwei Tickets. Das war auch zur Gamescom. Da habe ich Domi gefragt, ob er nicht Bock hat, einfach mitzukommen. Weil der ist ja so, oh, ich würde sagen, schon ein kleiner Fanboy in der Richtung.
3: Und, das ist äh, doch cool.
1: Ich meine, ja. ganz ehrlich, ja was geht mit Geileres, als auf ein Konzert zu gehen, wo man auch noch Fan von ist? <lacht> das ist schon wirklich. <lacht> das ist jetzt nicht so, weil du sagst, das klang gerade bei dir so verwerflich so. Nein, also, nein. Auf ein Konzert von der Band, von denen er auch noch Fan ist. Uh, ich, ich wusste was nicht, ein ob ich jetzt Arschloch. sagen
0: soll, dass er das größte Fangirl ist, was ich in der Richtung kenne, weil er jeden Song mitsingen kann und irgendwie noch die Vita von den vier erzählt. Da ähm, dachte ich, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, aber ich weiß auf jeden Fall, dass er schon ein Fan ist. So war das gemeint. Also, Aber ich habe jetzt gesehen, jetzt auch die ersten Künstler kündigen jetzt irgendwelche Sommerkonzerte an und so. Ähm, es fühlt sich so an wie so ein Frühlingserwachen langsam, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, ich bin echt gespannt, ob, äh, ob das wirklich alles so machbar und umsetzbar ist, was Herdenimmunität und genug Impfungen angeht und sowas. Weil das ist doch echt ein schöner Gedanke, oder? Was du schon sagst, so dieses Frühlingserwachen und so langsam dieser Rückgang zu dem, was wir mal als normal empfanden. Ja. Ich hoffe nur, wir können ja. das auch alle und sind nicht so die kompletten Sozialkrüppel geworden, die einfach und so... Hallo! Oh! Wie begrüßt man sich nochmal?
0: Naja, das haben ja andere wie Andy eigentlich schon immer. Also deswegen. Ja, liebe Grüße. Jetzt kriegt ihm das wieder. Schickt ihm wieder jemand das, wenn ich hier über ihn lästere. Und dann muss ich mir im DDD wieder anhören, dass ich ihn gelästert habe. Ähm, ja, hast du schon recht. Und ich glaube, wir sind da vielleicht auch so entspannt, weil wir schon wissen, wann wir durch sind mit der Impfung. Das kann ähm, sehr gut sein, ja. Für all die Leute, die ja. sich jetzt in dieses Battle Royale begeben müssen, da hätte ich jetzt auch nicht
1: so viel Lust drauf. Wo, wobei wir da natürlich direkt wieder drauf achten müssen, kann natürlich sein, dass es dann trotz alledem Zeit noch mal einen harten Rückschlag gibt. Ja, Eine Mutante hm. kann kommen, darf man nicht vergessen. Hm. Auch wenn dann die Impfstoffentwicklung dagegen von mir aus nicht lange dauern würde und wir es von mir aus schaffen würden. Best, es hat mal, ich glaube, das Paul-Erich-Institut war es oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, irgendjemand hat das mal ausgerechnet unter Perfect Circumstances, ja. Wenn alles darauf einzahlen würde, dann bräuchten wir eigentlich nur knappe sechs Wochen fürs Nachimpfen. Und dann aber so die realistische Betrachtungsweise mit den ganzen Fehlern, die passiert, mit den politischen Diskussionen, die passieren werden und so weiter und so fort, geht man dann eher von neun Monaten bis ein Jahr aus. <lacht> ja, geil. Oh nein. So, und ja. dann, ja. Kann man, sich das, kann man sich das ja mal geben, ne äh, wenn sowas passieren sollte. Äh, hm, ist dann schwierig.
2: Ja, hoffen wir mal nicht, dass der Worst Case eintritt, sondern dass wir wirklich so langsam ähm, ja, wie gesagt, zurückfinden zur Normalität. Ich will dann einfach wieder bouldern gehen, das ist doch alles, was ich möchte. Ach stimmt, das war das, nee, nee, nee. Nee? Nee, stimmt, gut, das war nicht das mit den
1: Kügelchen, sondern du gehst klettern, ne, so
0: war das.
2: Genau. Ja, du kannst du ja. es nicht klettern.
1: draußen machen?
0: Äh, Meine Boulderhalle ist drin, also
1: ja, aber hätte er ja sein können, dass sie einen Außenbereich haben.
0: Nee, leider nicht. Also ich glaube, das würde dann jetzt hier in Hamburg tatsächlich schon nächste Woche wieder gehen. Ich glaube, dann darf man schon wieder Sport draußen machen. Aber ich glaube, so Fitnessstudios und so die frühestens Mitte Juni, meine ich.
1: Na gut, und was ist denn mit, ne, du suchst dir deine eine Boulderhalle, die einen Außenbereich hat?
0: Ja, könnte ich vielleicht machen, aber jetzt bin ich so, die Zeit warte ich jetzt Oder auch hast du hast du so krasse Loyalität deiner Boulderhalle gegenüber? Das, das ist so ein bisschen wie bei Game of Thrones. Also wenn man seine so Boulderhalle gefunden hat, dann gehört man so einem <lacht> Haus an. Und ähm, ich habe mein Haus schon gefunden, deswegen werde ich da nicht gehen. Die Kletteräffchen nee. hoch hinaus. <lacht>
1: Gegen die boulder gorilla ist, ist, ist es denn auch fremdgehen in dem Kontext, wenn du zum Beispiel jetzt nicht in eine andere Boulder-Halle gehen würdest, aber zum Beispiel mal in einen Kletterpark, was ja was komplett anderes ist, da kletterst du ja nicht irgendwelche Wände und so eine Geschichte durch, sondern machst da so Hindernisparcours. Meinst du mit Kletterpark, diese, diese im Wald irgendwo, wo man an Bäumen so hochklettert und so, oder? Ja, wo dann halt diese ganzen Bänder zwischen, wo, wo du quasi so einen Start hast, hast und dann sowas, so ganzen ja. Parcours. Achso, okay. Ja, oh, wow. Hey, nee, Entschuldigung, weißt du wirklich, ich versuche versuch gerade wirklich Alternativen für dich zu finden, ja? Aber du machst es halt nicht so einfach. Ja, direkt so, ich hasse das. So, so, das, ja. so die, die krasseste
2: Abscheu dahinter, so statt so, ja, da bin ich, weiß ich nicht, mag ich nicht, so, ich hasse das. Ja. Ich wollte auch äh, gerade sagen, wir haben nämlich hier in Neuss haben wir tatsächlich so, eine, so einen Kletterpark, so einen
1: richtig großen, der dann auch aufgeteilt ja, ist in verschiedene Spiele. Äh, Jules, du könntest irgendwie. du da jetzt nicht so viel drüber reden? Mikkel kriegt schon Sorry, ja. Stresspickel. <lacht> <ist schon> so. <lacht> ja, wir haben
0: eben äh, sowas auch hier in der Gegend, also, aber ich habe echt krass Höhenangst. Also, dann, Moment, du gehst in ist, eine
1: Boulderhalle aber du hast krasse Höhenangst?
0: Das ist ein richtig heftiger Unterschied, ob du so, Boulderhalle, wie hoch kletterst du da? Vielleicht zweieinhalb Meter höchstens.
2: Das ist so niedrig. Ich, ich dachte immer, das wäre höher. Diese, diese ja, es ist vielleicht
0: schon höher, wenn ich mich jetzt mal so daneben stelle. Dann sind es vielleicht auch drei Meter. Ja, Moment,
2: aber, aber ich bin noch 1,85. Und wir haben in Düsseldorf auch so eine Boulderhalle, Da war ich auch vor ein paar Jahren.
0: Und ich ja. könnte schwören, dass die Höchste ist doch zehn Meter da, die höchste, die höchste Wand. Bin ich doch ziemlich nee, sicher. 10 Meter ist dann, das ist dann vielleicht so dieses Freiklettern, wo du auch mit Seilen gesichert bist und so. Buldermaster. Ach, da habe ich immer noch,
2: da weiß ich immer noch nicht, was du machst, bin ich ehrlich. Ich dachte, das wäre das.
0: Ja, <lacht> ja, es gibt so. Es gibt einmal so Bouldern, das ist ohne Sicherung und so. Ah, gibt es aber auch ähm, so, so, ja, Klettern im Grunde. Da, da sitzt du dann in so einem Gurt drin und bist dann Seilen und dann sichert dich jemand ab und so. Ja, dann,
2: dann meine ich Klettern
0: tatsächlich. Ja, genau. Nee, ich meine Bouldern. Also das ist so alles das ein, so ein bisschen, bisschen mehr. So, das ist so
2: ein bisschen dieses so, so Bouldern ist dann so dieses, wenn man Motorrad fahren möchte, aber sich nur traut, die Dinger mit drei Rädern zu fahren, oder?
0: Ähm, ich muss da jetzt... Aus Prinzip widersprechen, auch wenn ich den Vergleich sehr lustig finde.
1: Also, ich würde da auch widersprechen, tatsächlich. Ich finde halt so, also ich war zweimal in meinem Leben zuerst in der Boulderhalle, aber ich finde so, der krasse Unterschied ist, du rückst halt diese, ich sag mal in Anführungszeichen, Mini-Challenge. Die mhm. ist schon ja. bis dann irgendwie vier Meter hoch. Und wenn du oben bist, hast du relativ schnell so ein Erfolgserlebnis.
0: Okay.
1: Ja. Und kannst dann halt zum nächsten Level quasi wieder gehen. Das ist schon, das ist schon cool. Und gerade so auf den niedrigen Leveln hast du auch so das Gefühl, geil, das kann ich schaffen. Also ich finde so, diese Levelsteigerung ist wirklich so, wie man sich das vernünftig vorstellt, von schafft, im Basis Sinne von das Kinder, hinzu, schaffen immer noch Kinder, aber Erwachsene kriegen langsam Probleme. Bei <lacht> gefühlt schaffen Kinder das alles ohne Probleme, wenn man mal da ist.
0: Ja, das ist, die haben den Vorteil des äh, nichts wiegenden Körpers quasi, ne? Ja,
2: ja, ich ja, habe beim Neffen mal, ja, ähm, ja dann klettern halt. Und der ist doch mhm. wirklich wie so ein Äffchen so, klack, 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 und ich schaue so, mal äh, so, ich komm ja. gleich nach. Und wenn er schon die Glocke klingelt und mich angrinst und ich denke so, oh, warum habe ich ihn mitgenommen? Ja. Ich glaub, ja. und er nur, fällt. So, nur so am kleinen
1: Finger hängt er da so,
2: <lacht> weißt du, noch so
1: hm, ja. und ja. wartet einfach auf dich. Und du so, ja. stehst doch mit beiden Beinen auf den Füßen schon außer Art, äh, mit beiden äh, Füßen <lacht> am Boden so und schon außer Atem, so komplett.
0: Ja, ja Das ist aber deprimierend. Das, hm. Aber das ist wirklich eine ganz gute Beschreibung so von Bouldern. Also du hast eben dann auch so Dinge, die schaffst du am Anfang nicht. Und wenn okay. du dann nach drei Wochen oder so, nachdem du andere Sachen gemacht hast, dann nochmal rangehst und merkst plötzlich, jetzt geht's, ist das schon ein sehr, sehr belohnendes Gefühl irgendwie. Ja. Hast du in deiner Halle schon alles geschafft? Ähm, nee, alles hatte ich nicht geschafft. Aber ich war so jetzt so auf dem Punkt, glaube ich, wo man so von den wirklich einfachen standard wo man sich dann langsam weiterentwickelt hat zu den Komplexeren und so. Und jetzt habe ich aber, ich bin mir sicher, dass die die Zeit genutzt haben, um die ganzen Boulder komplett umzubauen. Und ähm, jetzt, jetzt werde ich sozusagen wieder neu anfangen und mich neu an die ganzen Sachen rantrauen und gucken, was schaffe ich davon, was noch nicht und so. Ähm, Hätte ich jetzt ja gerne gesehen. Ich habe jetzt ja in der Zwischenzeit trotzdem weiterhin Sport gemacht und so. Ähm, ob, ob, ob ich mein Niveau gehalten habe oder nicht.
1: Ja, vielleicht gehst du da hin und machst einfach Easy Snack, Level 1, So also hier in Berlin sind die meistens dann grün, also sind so nach Farben sortiert. Mm. Ich weiß nicht, ob du da auch ist. Ja, gehst, die, also die haben
0: so Tapes dran, dann weißt du. Ja, oder so will. halt. Ja,
1: ja. ja okay. Äh, hier sind die ganzen Boulder dann tatsächlich eingefärbt in so der, in der Halle, wo ich war. Ja, ah, okay, ja. Ist der Boden weich in so Boulder-Hallen? Ja, ja, das ist ja. so eine weiche Matte.
2: Okay, okay, also das heißt, wenn du runterfällst, dann
0: tut's vielleicht trotzdem weh,
1: wo ist aber... Wo dir den Arsch? <lacht> <lacht>
0: ich bin wirklich ein paar Mal sehr theatralisch runtergefallen. <lacht> No. So schön abgerollt. Ja. Ja. Und dann hatte ich aber einmal ein Erfolgserlebnis, wo ich schon so abgerutscht bin und so mich trotzdem noch dran gehalten habe und mich noch gerettet habe. So, da wusste ich, okay, jetzt, habe ich, jetzt bin ich eine Stufe aufgestiegen, sozusagen.
2: Wie ist das beim Klettern passiert tatsächlich? Also in so einem Kletterpark. Da war ich mit einem Kollegen und da waren eben auch diese, ich weiß nicht, ob es irgendwie grün und rot und schwarz war, aber irgendwie irgendwie so. Und schwarz auf jeden Fall, das weiß ich nicht, das war das höchste Level. Und er ist da eben auch dann relativ easy so entlang gehangelt. Und da gab es halt auch so diesen, ja, so ein so, so klettermäßig, ne, also eben diese, diese, ich weiß nicht, nennt man das Bouldersteinchen dann, wenn da so eine, so eine Wand einfach hängt. Oder, aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich hoffentlich meine. Eben, mhm. ne, diese, dieselben Steinchen, die auch bei diesen Boulderhallen raushängen. Und danach musste man sich dann eben, ähm, so, so ein bisschen äh, Nathan Drake-mäßig, so Uncharted-mäßig, hat man links und rechts ein Seil und musste dann, das ist eigentlich, der Abstand war auch gar nicht so weit, aber musste dann eben, ähm, ja, seine, seine Arme halt so quasi so richtig krass, ähm, äh, ja, steif machen natürlich nicht, weil das habe ich gemacht und das ist dann ziemlich böse <lacht> ausgegangen, ähm, aber eben nur halt so diese Kraft besitzen, sich so mit deinen Armen so rüber zu, zu hieven. Also okay. wisst ihr, was ja. ich meine? Dass eben so der, ne, nicht, nicht der Kopf ist halt da drüber, so der Oberkörper ist über den Sein und nicht da drunter. Also du hangelst dich nicht, sondern du musst dich halt so, so ein bisschen, wie bei so Turnen, muss man sich so rüber, rüber äh, hieven. Naja, mhm. und ähm, ja ich, bei mir sah das wohl sehr unbeholfen aus, weil ich dann einfach so in die Mitte ein bisschen so rüber gerutscht bin und dann so meine Arm so ganz steif nach oben hatte und von unten hat einer gerufen hat so, lass locker, lass locker, lass locker. Und dann habe ich so ganz vorsichtig das versucht, habe es komplett Banane gemacht bin runter und ich höre nur, wie er dann von unten mal ruft so, lass los, lass los, weil du hast ja eh bisher mit dem Seil gesichert. Ich lasse aber nicht los, höre dann aber so eine Sekunde später von der rechten Schulter nur so ein und ah. ähm, ja, hab dann hänge noch mit dem linken Arm da und kurz davor <lacht> zu weinen, weil der rechte Arm sich gar nicht mehr bewegen lässt. Und die hiefen mich dann da runter. Aber du hängst da
3: wenigstens. ja, ja. ja ich, Das ist der Sieg. Das war ja
2: genau, das war so, wenn immer noch, lass endlich los, du Idiot!
1: Ich schaffe es noch! <lacht> ich, ich kann das!
2: Naja, auf jeden Fall hatte ich mir dann die, die rechte Schulter äh, beinahe ausgekugelt und ähm, war nicht so angenehm. Direkt zum Arzt, der, hat die, der das soweit verarztet und meinte so, ja, wir müssen mal in einem halben Jahr dann Röntgen machen, schauen, was los ist. Und tatsächlich, die rechte Schulter ähm, ist nicht, nicht richtig ähm, zusammengewachsen. Das ist jetzt so ein kleiner, kleiner Punkt zwischen irgendwie Knorpel und und Gewinde, Gelenk, wie auch immer. Es tut die immer noch ein bisschen weh, wenn ich den Arm nach oben mache. Aber es ist nicht schlimm. Damit habe ich jetzt diese Erinnerung behalten, warum ich nicht klettern gehen sollte, weil ich ein Idiot bin.
1: Also, Warum du nicht den Arm heben solltest. Ja, so.
0: <lacht> Besonders nicht den rechten. Ja. <lacht> oh Mann, du hast ja Sachen erlebt, aber immerhin ähm, lebst du noch.
2: Ja, zum Glück. Da bin ich auch sehr froh ja. drüber.
0: Ja. Ähm, wir hatten vorhin das Thema Baggersee, glaube ich, kurz. Schwimmen gehen, Baggersee, ja, Ihr erinnert geil. euch. Ich dachte nämlich in meinem Urlaub auch so, dass ähm, am Sonntag hatten wir super gutes Wetter in Hamburg. Das war, glaube ich, der erste Sonntag in meinem Urlaub. Und ich dachte so, also, tust du heute dem Hund mal was Gutes, ähm, fährst du raus in die Natur und ähm, bist du smart, na, raus aus der Stadt, dem Ganzen hier entfliehen und so. Und wirklich, ich glaube, jeder in Hamburg hat sich das Gleiche gedacht. Es war so viel los, dass wir dann da, wo ich hinfahren wollte, nicht mehr einen Parkplatz bekommen haben. Also ich bin Hochwasser. sozusagen in meiner Heimat gefahren, wo ich so herkomme, weil da kennt man ja so die ganzen Natursports, wo man sich an irgendeinem See chillen kann und so. Das war wirklich so komplett überlaufen. Also
1: na, das, das ist tatsächlich cool. Ähm, das habe ich, hab ich in Weze halt auch. Ähm, mit meiner damaligen äh, Freundin war ich in Weze und wir haben da so ein Mini-Flüsschen, nenne ich es mal. Der heißt Niers. Ähm, auch nicht sonderlich breit und so. Aber wenn du halt da wohnst, kennst du halt richtig geile Stellen trotz alledem. So die hm. niemand jemals erfahren wird wahrscheinlich, der äh, einfach nur mal da durchfährt oder auch von mir aus der zu Besuch da war, sondern wo du einfach sagen kannst, alles klar, da kann ich jetzt hinfahren, da kann ich wahrscheinlich auch bei 40 Grad hinfahren, beim geilsten Wetter und das immer free, weil einfach keine Sauweißwohn <lacht> ist. Das ja, ist nice. Und ich, ich kenne so einen
0: Baggersee quasi, der war früher ein Geheimtipp, aber mittlerweile ist er das nicht mehr, habe ich dann gemerkt. Also früher waren da eben nur so die Jugendlichen zum Feiern und sowas, und jetzt war da krass irgendwie viele Autos. Dann und kennst Familie. du sowas. Das kann ich mir jetzt irgendwie ja nicht vorstellen. <lacht> <lacht> Doch, da habe ich tatsächlich so die, die teilweise besten Partys gefeiert, würde ich sagen. Also das jetzt war, kommen die wilden Zeiten von Mickel. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ist, soll ich wirklich ausholen? Soll ich jetzt Ja, mach mal. Der mach der mal. Ja, ich, bin
1: jetzt, ich bin überrascht werden. Ich bin da into, also ich bin echt hart überrascht. Du bist ja, also, ich meine, klar, so Branchenparty und so siehst du dich auch, aber du, <lacht> ja, also, meiner, pass auf, ich, bevor das jetzt war, in meiner Fantasie war dann entweder so ein bisschen so ein bisschen punkig oder so ein bisschen hip so in die Richtung, weißt du, mit so einer wirklich so einer Tanzfläche auch. Äh, irgendwie ein paar Leute haben ein paar Ghetto-Blaster oder andere Boxen mitgebracht. Dann wurde, äh, wurde Bier getrunken aus irgendwie vielleicht halbwarmen Fässern schon, weil die da. Zu lange standen und äh, trotz alledem war ein mega Abend oder ein mega Nachmittag äh, und du warst auch auf der Tanzfläche und warst voll am Abgehen. So habe ich mir halt vorgestellt. So das ist so der wilde Mickel, den ich mir so vorstelle. Und ja, so der, 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 der wilde Mickel geht auch
0: mal tanzen. Das ist durchaus richtig. Also, Aber das war ja so ein Kleinstadtjugend quasi. Also da, da war dann alles, egal ob Hip-Hop oder Punk, so. Also da wir hatten gar nicht den Luxus, da unterscheiden zu können, sondern man musste eben nehmen, was man kriegt so an Partys und Bekannten. Ähm, und an dem Baggersee, da war, hatte dann irgendwann mal seinen 18. gefeiert, glaube ich. Oder es war einfach so, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Und naja, ja, es gab tatsächlich, also man hatte einfach ein Auto hingestellt, Boxen angemacht und ich glaube, das Auto, da waren auch irgendwann die Batterie alle und so. Ähm, jedenfalls haben wir ziemlich viel getrunken und so und irgendwann haben wir gemerkt, dass wir also mein Zwillingsbruder, ein guter Kumpel und noch ein anderer guter Kumpel, die einzigen sind, die keine Rückfahrgelegenheit hatten. So. Und ich glaube, wir hätten bestimmt zwei Stunden gehen müssen. Und äh, wir waren sehr, sehr betrunken und dann haben wir irgendwann beschlossen, wir gehen jetzt auch einfach, so, weil immer müssen wir ja losgehen. Und wir latschen so diese Landstraße zwischen zwei Dörfern längs. So. Und sehen plötzlich, wie etwas sehr Lautes auf uns zukommt mit sehr, sehr vielen Lichtern und so. Also es war auf jeden Fall kein Auto, weil es hatte so einen Kranz aus Lichtern. Und die anderen drei haben sich so erschrocken, dass sie schnell in den nächsten Busch sind und so. Und der Busch war dann schon voll. Und dann habe ich mich sehr betrunken noch an das Dorfschild gelehnt. Daran erinnere ich mich sehr gut. Und dann, naja, wir dachten, das ist ein Raumschiff oder so. Und dann ist dieser Bagger einfach an mir vorbeigefahren. Und natürlich nachts um zwei oder so da betrunken dran lehnte. Ähm, das ist, glaube ich, also ich möchte nicht wissen, was dieser Bauer sich damals gedacht hat, der, warum auch immer um die Uhrzeit mit
1: seiner Hexelmaschine irgendwie da zum nächsten
0: Acker gefahren ist. Nee, das ah. kenne ich
1: aber von Bauern, wenn halt tagsüber es zu heiß ist, dann darfst du irgendwie Pflanzen nicht schneiden, bestimmte, deswegen wird dann so eine Arbeit teilweise in die Nacht, also ich weiß jetzt nicht, wie warm es dann war, ja. aber ich kenne trotzdem, dann werden solche Arbeiten teilweise in die Nacht verlegt, ja, ja, weil da ist sehr dann kühl genug.
3: Mhm. kühl genug mhm.
1: und irgendwie die Schnittstellen mit Sonne, damit die nicht verbrennen. Also ich bin da jetzt auch nicht so mega drin, aber das kannte ich öfter, dass abends oder nachts äh, die, die Bauern-Action richtig krass abging. Das ist auch ja. so ein Job, wo ich mir denke, die haben auch glaube ich, je nach Saison, immer, die haben eigentlich immer was zu tun, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, ich glaube auch, die, die, die haben nie Langeweile, aber auf jeden Fall, weiß nicht, wir
0: waren so betrunken, dass wir dachten wirklich, das ist jetzt irgendwie ein Raumschiff oder sowas, der gerade auf uns zukommt. Und Hast du die act nur die im Kopf gehört? Ja,
2: wirklich. Umgekehrt
1: sich die einfach die an, so ein Ausreingangsschiff. Ja, wirklich. Das, das ist super random irgendwie
0: auch. Naja, dann hatten wir aber tatsächlich das große Glück, dass ein anderer Bekannter von uns, der ist einfach mit dem Auto so durch die Gegend gegrußt und ist dann plötzlich so an uns vorbeigefahren und hat uns gefragt, ob er uns nach Hause bringen soll. Also das war in so einem Alter, wo man dann, wo Leute dann mit dem Auto einfach durch die Gegend gefahren sind, weil sie Langeweile hatten. Und dann mussten wir zum Glück nicht laufen. Aber ich weiß nicht, also ich habe oft solche Partys gehabt, wo man dann in irgendeinem anderen Dorf getrunken hat und dann, aber irgendwie mit Glück auch immer noch nach Hause gekommen ist. Also ohne, ich glaube, ich
1: musste nie weit laufen, sondern irgendwie also, hat sich immer jemand erbarmt. Bei uns war richtig krass Fahrradkultur tatsächlich. Ja, mhm. ja Also ich war ja auch, äh, ich hab, bin, ja, bin ja in Weze geboren, habe da auch gelebt, aber äh, mein ganzes Sozialleben fand in Kevla oder sogar Geldern statt. Äh, das waren halt dann ein Dorf weiter oder sogar zwei Dörfer weiter. Ähm, und beziehungsweise Geldern ja, ist ja sogar schon eine Stadt. Und da war bei uns immer Fahrradaction dann. Ich weiß, dass man das ja auch nicht darf und man darf betrunken auch kein Fahrrad fahren und so, aber dann bin ich tatsächlich so ein bisschen der Meinung, ja, komm, wenn in der Gruppe nachts auf einer Landstraße und damit meine ich jetzt nicht irgendwie eine Bundesstraße oder so, sondern wirklich so so diese Schotterfeldwege waren das halt bei ja. uns, ja? Vers. Selbst wenn ich mich dann mitten auf die Straße lege. <lacht> ist das jetzt ein bisschen was anderes, als wenn ich in Berlin irgendwie in, 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 in der Frankfurter Allee das machen würde. Mhm. So, und da sehe ich dann schon einen Unterschied. Und das war aber immer cool, tatsächlich. Und ja, wir waren dann, weil wir alle kein Auto hatten oder erst spät. Äh, Auto Tatsächlich war so Autokultur bei uns für Jugendliche kam irgendwie erst ein Ticken später. Das war nicht so 18 und du hast ein Auto, sondern es war irgendwie... Noch eher so, ja, klingt halt nicht so viel, aber 19 so, aber das machte natürlich bei Schuljahren ja. schon viel aus, ja. weil du dann halt schon in der Regel aus der Schule raus warst oder so, bevor es dann quasi damit losging.
2: Ja, nur die reichen Kids hatten dann immer schon ein Auto, ne? Das waren immer
1: so... <lacht> ja, nicht hatten, nur. Ne? Okay. Wir nee. also hatten ein, auch so ein, Be ein paar Schrauberkits bei uns. Ja, genau, diese. ich hatte einen Bekannten, der hatte einen Micra und äh, den hat er. Äh, also das war eine richtige Schrottkarre, aber der rollte, ja. Und darum ging es einfach nur. Der rollte und der war so stolz darauf und der hat auch alles dafür getan, dass diese Karre am Rollen blieb. Und den hat er sich irgendwie kam, auf Ebay oder so geschossen für 150 Euro und dann irgendwie nochmal 250 Euro reingesteckt, damit er irgendwie anfängt zu rollen, so nach dem <lacht> Motto. Also da würde ich nicht sagen Rich Kid. Und der hat dafür auch gearbeitet, das weiß ich noch. Grüße ja. gehen raus hier an Bernhard, falls du zuhören solltest. Da der war schon immer cool. Da hat mir aber exakt
2: auch so einen, und zwar äh, Tim Hiesam. Und ähm, die habe ich damals Abi gemacht und der hatte sich so ein, der hatte sich schon ganz früh, der wollte immer so ein Renault R4 haben, irgendwie aus den 70ern, 80ern mit so einer, wie, wie hießen die, Koldschaltung oder so, die du so, 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 so mhm. nachladenmäßig musstest, so klack, klack und dann reingebuttert hast und ja, der hatte auch tatsächlich sich diesen Wagen im Schrottzustand gekauft und dann komplett alleine, während, während wir äh, Abitur gemacht haben, also während des Abi-Jahrgangs hat er dann den das Ding wieder fit gemacht und neu lackiert und neue Sachen reingebaut und so ein Zeug und da halt rum, dran rumgeschraubt. Also Das war schon sehr cool. Heute geht's ja. alles gar
1: nicht mehr richtig, wa? Ich meine, überleg ja. mal, wenn er heute irgendwie ein, ich meine, selbst mein Auto, das ist 14 Jahre alt, wenn er einen Fehler hat, machst du A, die Motorhaube auf, B, äh, dann ist da halt einfach nur so eine Plastikplatte drunter, wo dann irgendwie alles drunter versteckt ist erstmal und ja, also, solange du es irgendwie nicht schaffst, ins System reinzukommen, um diesen Fehler halt auch dem Computer zu sagen, dass er nicht mehr existiert, also du musst ihn ja nicht nur physikalisch beheben am Motor, sondern mhm. du musst dem Computer ja noch irgendwie sagen, yo, das ist jetzt cool äh, und wenn <lacht> du das nicht machen kannst, also dementsprechend so ein BMW Service Tool hast rein zufällig,
0: hast du verloren. Es ist aber auch so, der Mechaniker des kleinen Mannes. Erstmal Motorhaube aufmachen und die Hände in die Hüfte stellen und drauf gucken und hoffen, dass sich irgendwie erschließt,
1: warum jetzt irgendwie der Motor stottert oder so, aber man weiß. Ja, gut, aber das ist ja auch der erste Weg, keine Ahnung? Ich meine, ich erinnere mich noch, ich, als ich mein erstes Auto dann hatte, ein Renault 19, und ich damit zur Uni gefahren bin und mir auf der Autobahn einfach mal zum Beispiel die Motorhaube aufgegangen ist. Ja. <lacht> hey. Ja. Da guckst du, also, das passiert natürlich dann mit solchen Autos, wenn die irgendwie. Ja, eigentlich, äh, keine Ahnung, wie man geschafft hat, den durch den TÜV zu kriegen. <lacht> ja. also ich habe das auch
2: bei einem meiner, meiner ersten Autos, das war so ein, so ein ganz alter Ford Probe, das sind so ja so, so, so kleine sportliche Coupés, da habe ich auch irgendwie 500 Euro für bezahlt, wie Autoscout, da wusste ich schon, das Ding ähm, wird mich zumindest von A nach B bringen, oder hatte ich zumindest gehofft, Hatte nämlich auch TÜV neu. Wie auch immer das dann passieren konnte. Und der ist dann auch relativ schnell liegen geblieben. Und dann ähm, habe ich ein bisschen gegoogelt und geschaut und YouTube-Videos geguckt. Und ja, okay, die Lichtmaschine <lacht> ist kaputt. Also habe ich bei Ebay irgendwie für 30, 40 eine gebrauchte Lichtmaschine für so einen alten Ford Probe aus den 90ern geschossen und dann irgendwie an einem Wochenende komplett selbst das ein, äh, das Aus- und Eingebaut, das gelöt. Einfach auch mit YouTube-Videos und Hilfestellung <lacht> und so ein Zeug. Und ja, aber ich hatte halt die Kohle zu der Zeit einfach nicht. Da war ich halt armer Student, und habe das alles selbst gemacht und am Ende hat das gelau ist das gelaufen und ich war so stolz wie Bolle. ne Also holy shit. Ich stand war so, boah! Ich ja. bin, also, wo ist der Nobelpreis? <lacht> genau, ja. <lacht>
1: ja das das kann ich so hart nachvollziehen ja. das ist aber wirklich so weißt du, so ein, irgendwie ein kfz mechaniker oder beziehungsweise damals die sind auch kfz-Mechaniker setze ich dahin ne weil ich verschiedene Kaputt, brauche irgendwie 15 Minuten ich weiß noch, nicht das erste Mal in meinem Leben alleine äh, eine Lampe war vorne kaputt und ich habe die ausgetauscht selber <lacht> ja und dann dachte ich mir so, nice, Alter, ganz ehrlich, das ist ja alles nicht so schwer in dem Auto, war, so meine, war, war direkt so meine, die Conclusion daraus, so, ganz ehrlich, wofür gibt es eigentlich eine Ausbildung, ja, ich kann das auch so. Ja, ist krass, was man
0: mit Hilfe von YouTube, also, alles hinbekommt, ich hatte auch letztens das Problem, dass bei mir Wasser ins Auto reingelaufen ist, quasi, und dann habe ich so ein bisschen gegoogelt, das ist ein bekanntes Problem bei dem Auto und so, und dann muss man hier die Motorhaube anheben und da das... Gummiabdichtung abmachen, dann das Stück hochheben quasi und dann muss man da mit dem Finger so ein bisschen in so ein Loch rumstopfen, das ist wahrscheinlich verstopft und deswegen zieht die Klimaanlage dann Wasser, ähm, irgendeinen so Abfluss, Wasserkastenabfluss oder so hieß das. Und das hat geklappt so. Da war ich richtig stolz, als dann ne, die ganze Plörre da aus dem Auto rauslief und ich dachte mir auch so, Alter, mit YouTube kann man so viel, so viel lösen eigentlich und proaktiv, weißt du, das wäre jetzt was, wo ich eigentlich hätte wahrscheinlich in die Werkstatt mitfahren müssen, ähm, vielleicht muss ich das auch noch irgendwann machen. Ich werde es einfach bei dem nächsten, im Juli ist wieder Service dran, da werde ich es mal ansprechen. So. Aber man kann schon viele Probleme lösen. Also ich habe meine komplette Festplatte bei einem Laptop gewechselt mit einem YouTube-Video. Da hat irgendein Koreaner den, dasselbe Modell gehabt und die Festplatte gewechselt. Und ich habe es einfach Schritt für Schritt nachgemacht und es hat geklappt.
2: Weil Das muss ich sagen, ja. das mache ich ja super gerne so an PCs und Laptops rumschrauben. Also zum Beispiel auch von meiner Schwester, die hat letztes Jahr auch Probleme mit ihrem Laptop gehabt. Die ist halt auch eine Uni, älterer Laptop. Das Ding habe ich auch einfach aufgeschraubt, einmal komplett auseinandergenommen, mir die Teile angeguckt, ein bisschen mit, mit Alkohol gesäubert und so ein Zeug, ein bisschen durchgepustet, wieder zusammengebaut. Und dann war dann so, ah, okay, guck mal hier, äh, am, äh, ich glaube, CPU oder GPU-Chip, äh, nicht Shit, Chip, war eben ähm, das aber komplett verkrustet, die, die, die äh, Wärmeleitpaste. Ne? Und die habe ich halt erneuert gemacht und das Ding lübt wieder. Also das mag ich ja super gerne. So PCs und Laptops rumschrauben, ähm, mein kleiner äh, Fable. Interessant, das habe ich ja. für
1: früher ja, äh, das war meine erste Selbstständigkeit, wo ich das gemacht habe. IT-Service brammen ja. Ja, genau, IT-Service brammen ja, Das habe hab ich immer
0: noch für einen guten Gag
1: beim DDD hin und wieder. Ja, das kann, kann <lacht> gut sein, aber ich habe damit halt wirklich äh, in guten Zeiten als Schüler und Studie habe ich damit vierstellig im Monat verdient. Boah, ja. nice. Das war schon cool. Ja, ich hatte damals, ich war in Anführungszeichen sogar relativ teuer. Ich habe 20, 25 Euro die Stunde genommen, mhm. aber du musstest es nur bezahlen, wenn ich dein Problem löse. Oh, das ist aber eine krasse Garantie. Ja, aber die meisten Leute, also gerade so im Wezel waren halt viele Rentner oder so und mhm. das meiste an Problemen hatte ich halt selber schon. So, und das war halt echt nicht das Ding, so muss ich ganz ehrlich sagen. So Du bist halt hingefahren, ja, mein Internet geht nicht mehr. Ja, okay, gehst du halt hin, richtest halt Internet neu ein, weißt du so, im Zweifel musstest du nicht mal großartig den Fehler suchen, sondern hast einfach nur damals das ISM-Modem neu, in, äh, neu installiert oder das dsl modem sogar schon bei manchen Leuten. Oder hey, hier, hier meine Festplatte ist super langsam, ja gut, okay, dann guckst du mal, was da drauf ist, fällt, fällt dir wieder auf das übliche 600 Trojaner und so Geschichten drauf, weil du auf irgendwelchen geilen Pornoseiten damals warst, <lacht> weil Pornhub noch nicht gab, also, dass du nicht safe surfen konntest, alles klar, kein Problem. Ich weiß nicht, ja, ob ich jemals erzählt cool. habe,
2: wie ich meine Kohle während der Schulzeit verdient habe. Und nicht während der ja, Jetzt kommt Drogen. 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 <lacht> ich habe selbst angebaut und am Ende war es doch nur Oregano. Ähm, <lacht> nee, überhaupt nicht. Das war der Provence hier. Und zwar hatte ich, hatte ich damit dann lustigerweise zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Denn ich habe auch relativ früh World of Warcraft gespielt. 2004 das heißt, kam das ja raus und da das dann über die nächsten Jahre gezockt. Und ähm, während der Schulzeit hatte ich aber immer so ein kleines Geldproblem. Ich habe nie viel Taschengeld bekommen und ähm, war halt noch zu, also kein Bock auf Zeitung austragen. Was das konnte ich noch nicht machen. Und bin dann irgendwann darüber gestolpert, dass äh, immer wieder ich gesehen habe, so diese Angebote im, im WoW-Chat, ne? Von wegen so, hier Leveling-Service, wir spielen einen Charakter von 1 auf Level 60 für irgendwie 400, also damals war es doch echt teuer, so irgendwie so 400 Tacken oder sowas. Und ich war die ganze Zeit so, Moment, also die können dann gratis WoW spielen und werden dafür bezahlt? <lacht> Und das habe ich dann kurz danach gemacht, so eine so eine, so eine billige, ähm, wie waren die nochmal mal irgendwie ähm, de.tc oder wie, wie die wie diese Seiten heißen, diese kostenlosen Seiten aus dem Boden gestampft und ey. Das war nicht mega viel, aber ich hatte dann so in, so in einem Jahr, hatte ich so 5, 6 Kunden und habe dann da so in so einem Monat so 5, 600 Euro mitverdient, einfach die scheiß Charaktere auf Level 1 bis 60 zu ziehen. Konnte gratis WoW zocken und wurde bezahlt. Das war mega. Das ist
0: geil. Das war ja. richtig
2: geil. Und dann fing das aber halt leider an. Was heißt leider? Da fing halt an, dass aber aus, 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 aus dem asiatischen Markt das rüberschwappte, dass dann irgendwie, diese, irgendwie die, ne, diese Garantie in 24 Stunden auf Level 60 für 5 Stimmt, Cent. Ja, und das dann war, damals dann war das vorbei. Ding. Ja. Aber ja, so habe ich dann zeitweise mit einem Cole während der Schulzeit verdient, um ja, gratis UW zu
0: spielen und oben obendrein dafür bezahlt zu werden. Ich, ich glaube, ich hatte den, ich weiß gar nicht, nee, den langweiligsten Job würde ich nicht sagen, aber ich habe einfach News geschrieben für so Online-Portale, so über MMOs. Das war so damals MMO-Szene zum Beispiel. Ja. Ähm, das, das war so mein Job, dass ich dann einfach, ich wurde keine Ahnung mehr, was ich pro News bekommen habe oder so. Aber ich habe dann einfach so ein paar News geschrieben und so. Und davon habe ich mir dann den Führerschein finanziert. Oh, nice. Das habe ich ja später nice. auch gemacht
2: für die PC-Action, als es sie ah. noch gab, den ja. ähm, Online-Auftritt. Und auch fürs Magazin an sich habe ich meine ersten Artikel geschrieben, wie zum Beispiel, das weiß ich noch, die ähm, Kritik zu The Dark Knight beispielsweise, als er im Kino war. Da war, war auch meine allererste Presseführung. Boah, hör mal, ich habe mich <lacht> gefühlt wie ein König. Ich durfte <lacht> irgendwie so ein, zwei Wochen vor allen anderen The Dark Knight sehen und darüber schreiben in einem echten Magazin, das am Kiosk lag. Was? Ja. Äh, das habe ich allen erzählt. Ich war, ich war
1: unfassbar stolz. Ach, du bist Chirurg? Wer bist du? Mach, <lacht> du rettest mach, Menschenleben. Pflanzt, du Plepp, Alter. Ich gehe. Du Kack. Ich, 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 ja, <lacht> ich habe ein Date Wochen mit vor Batman. Euch, äh, vor euch normalos. <lacht> Aber stimmt. Aber genau <lacht> so war das.
0: Ich hatte auch so eine Phase in Berlin, wo ich dann über die online welten immer zu irgendwelchen Pressescreenings eingeladen war, zu so Kinofilmen. Ja. Und da hat man schon das eine oder andere mitgenommen und dann hat man so im Freundeskreis mal droppen lassen. So, ne? Ach, Hobbit guckt hier. ach ja, hm, kenne ich schon. So. Ja, ja. ja, 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 ja. Ah, ah, Habe ich schon
3: gesehen. Ja. Ja. Ah, ja. Ach, ach, der, alle, kommt, alle der kommt erst nächste Woche ins Kino. Ach so.
1: Oh, okay. Ach, das tut mir jetzt leid. Ja, äh, schade. Habe hab ich jetzt gespoilert? So tut mir äh, ja. leid. Das ist auch der Hobbit. Ja, aber das war tatsächlich so. Also ich meine, bei uns bei, bei PS ja auch so. Ich weiß noch die ersten Sachen. Äh, da war ich ja sogar beim Screening von FIFA muss man mal sagen. Ich, allen also bei FIFA, einfach, ja. weil, man, weil man da halt schon super früh hin konnte, weißt du. Und mittlerweile denke ich mir so, boah, da geht weg. Ey, hm. Ich habe keinen Bock, <lacht> jedes Spiel einfach anzuspielen oder so. Vor allen Dingen, weil viele Spiele auch ähm, so diesen Flair dann noch nicht haben, weil du den nicht mit Freunden spielen kannst und du dann nur diese Testumgebung hast und 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 und. und. Deswegen so, so richtig mega geil finde ich das gar nicht. Und auch dieser, dieser richtig schöne Gedanke vom Spielredakteur, der kann ja den ganzen Tag zocken, muss dann einen Bericht überschreiben. Also klar, wenn ihr jetzt. Keine Ahnung, äh, Hell at Loose rauskommt, du bist ja der Mega-Fan von dem Genre, dann hast du bestimmt einen Jackpot erwischt mit, der, mit dem Spiel, oder Witcher kommt raus, oder Cyberpunk und du bist der Redakteur, aber was ja auch sein kann, und das ist ja viel öfter der Fall, dann kommt irgendwie Fishing Simulator 2, Farmland 2001 und, und so ein Scheiß raus, ja, Wolf -Team. und du heißt dann, ja, oder Wolf Team, genau, und du bist mhm. dann so, ja, äh, wo sitzt du gerade dran, Dennis? Aber okay, ja, dann kannst du ja noch Wolf-Team machen, ne? Schaffst du, schaffst du bis übermorgen, ne? Bitte, bitte 14 Stunden spielen. Okay, und dann ist der Job vielleicht nicht mehr so geil. Ja, ja das, das, das stimmt, ja.
2: Da muss ich an Death Stranding denken. Jetzt gar nicht als Negativbeispiel so zwingend, weil ich mochte das Spiel, auch wenn der Mittelteil sich irgendwie
1: sehr gezogen hat. Aber ich weiß jetzt gar nicht, die das Game gezockt und wie steht ihr dazu? Ich das fand gar nicht gespielt. Unfassbar faszinierend. Ja. Auf eine komische Art und Weise. Aber ja, ähm, ich finde halt diese äh, Hideo-Spiele, die haben für mich immer zu viel Spiel tatsächlich. Ich, oh. Also im Sinne von, ich hätte viel lieber, wenn du weniger Gameplay hättest und mehr <lacht> Geschichte erzählt willst. Weil ich finde, also mich kriegt da meistens auch mit, auch mit Death Stranding und so weiter, mit der Geschichte kriegt er mich Ja, total, ja. Sodass ich dranbleiben will. Aber dann dieses ja, jetzt rennst du dahin, rennst du dahin, rennst du dahin. denke ich mir so, ja, ganz ehrlich, warum renne ich nicht nur einmal? Dann habe ich das Gameplay gesehen. Und jetzt kannst du bitte mit, der nächsten, mit dem nächsten Storypiece
2: weitermachen, ja? <lacht> Alleine das Ende waren irgendwie zwei Stunden Film oder so. Die, die allerletzte äh, Videosequenz, finde ich recht, recht im Sinne. Aber ja, das Ding hatte ich halt auch dann. Ähm, Sony hatte mir da auch irgendwie, ich glaube, einen Monat oder sogar anderthalb Monate vorher oder so hat man ja diese diese noch, noch nicht ganz fertige Version bekommen zum Testen. Das hatte ich ja halt damals für ähm, den Podcast bekommen. Und da war das dann auch, wo ich dann so einen Moment hatte von so, ey, wie komme ich denn jetzt hier weiter? Und was mache ich jetzt? Ich kann ja ich kann doch nicht im Internet gucken. So, da ist mm. ja nichts zu. das spielt auch sonst niemand. Was, ja. was, ne? Und gerade Sterling hatte ja dann so ein, zwei Momente. Das war zwar immer so, das war immer gut beschrieben alles, aber trotzdem ein Moment, wo ich da so, wie, komm, ge, da, ich weiß es wieder, genau. Und zwar, das Ding war ja, du musstest ja auch so ein bisschen, das war ja so dieser Aufhänger, ey, alles, was die Leute da bauen, obwohl das kein Multiplayer ist, das siehst du dann. Das kannst du dann auch benutzen. Und wenn nur bei einer der Weltweit Ersten, der das Scheißspiel spielt, dann sind da keine Brücken. Dann hat dir niemand was gebaut. Dann lässt dir niemand eine Waffe zurück. Und das war dann so ein bisschen der, der, das Ding, was dann so rausgefallen ist dadurch. So diese Community-Komponente, die ja von vielen so hochgehalten wird. Die hatte ich gar nicht bei meinem ersten Durchlauf. Da war nichts. Da hat niemand was gebaut. so Einfach, weil niemand anderes Spiel gespielt hat.
3: Ja,
0: das ist vor allen Dingen schlimm, wenn du dann diese Komplettlösungen schreiben musst, die dann andere Leute nutzen, weil sie gerade nicht weiterkommen. oder Ey, so. Das ich, also da hätte ich gar keinen Bock drauf, bin ich ganz ehrlich. Ich musste das zu Risen 2 machen. Und oh, das krass. war, es, ich mochte das Spiel wirklich gerne. Also ich hatte da viel Spaß mit. Das hm, hat aber danach Bewertung. nicht mehr. Nee, und danach, das hat es mir wirklich so ein bisschen, also ich habe es danach dann nie wieder angefasst oder so, weil ich war wirklich durch damit. Weil wenn du es spielst und du musst quasi währenddessen ständig pausieren und schreiben, als nächstes laufen wir in die Stadt so und so. Dort sprechen wir mit. Hm, hm, hm. Eine gute Strategie, um zu gewinnen, ist, ne, so weißt du, so, also, das nimmt dir wirklich jede Freude an so einem Spiel dann. Glaube und ich ja. Ich hab das gar ist gar kein Bock wirklich, drauf. Ja, das ist wirklich was, was ich nicht vermisse. Also, ich finde, ja, so... Ich bin nicht,
1: auch froh, dass es mittlerweile YouTube-Videos gibt, weil A, sind die Beschreibungen nicht immer perfekt gewesen. Ja. Und äh, B, ganz ehrlich, nebenbei das Aufnehmen so un uncommented Gameplays sind, finde ich, für sowas dann immer super, wenn du gerade nicht weiterkommst. Die müssen halt vom Titel nur vernünftig beschrieben werden. Und dann ist gut. Ja, man muss mhm. halt
2: aufpassen, dass, dass man nicht irgendwie zu weit nach vorne skippt oder so. Auch das ist mir schon passiert. Dann so diese Momente von so, okay <lacht> Hier kommt es nicht weiter, aber ich weiß, gleich kommt ein ganz entscheidender Moment, bei dem ich mal noch nicht weiß, was passiert, und dann gibt es du durch dieses YouTube-Video, okay, wo ist denn jetzt die Stelle? Und dann ja, so, und oh, ich bin dein einfach. Vater! Nein!
3: <lacht> <lacht> <What the> fuck?
0: <lacht> ja, das, äh, da muss man aufpassen, natürlich.
1: Aber lustig, wo ja, aber ist, man alles sein Geld Ist es was gegangen. Gutes oder was Schlechtes, wenn man im Spiel mal nicht weiterkommt? Damit meine ich nicht. Von der Schwierigkeit eines Gegners her, sondern wenn man nicht weiß, wo man hinlaufen muss. Ich glaube, ganz oft ist man auch einfach zu dumm, oder? Also ich hatte das so
0: oft früher, zum Beispiel bei Jedi Knight Academy, mhm. dass ich, ich habe Gegner getötet, und ich habe sie getötet, ich habe sie getötet und plötzlich wusste ich gar nicht mehr, wo stehe ich eigentlich gerade und welchen Fahrstuhl muss ich jetzt nehmen und so. Und habe mich dann komplett verirrt. Dann habe ich das Spiel eine halbe Stunde ausgemacht, wieder gestartet und ich habe sofort die richtige Route wieder gefunden. Also Wobei ich zu einer
2: Verteidigung sagen muss, Jedi Knight, Jedi Outcast und auch Jedi Academy fand ich beide teilweise, die Level waren ja sehr labyrinthartig aufgebaut. Also ja. gerade ne, gerade der zweite Teil und, und der dritte, dritte dann auch, ähm, von daher das verstehe ich. Aber ja, ich glaube, das kennen wir alle, so diese Momente, wo man irgendwie in einem Raum steht, wollte ich das zuletzt, ich glaube bei It Takes Two, dann stand ich da... Und, ähm, ne, und war so, hey, wie komme ich in diesem Raum hier weiter, was kann, so hier ist nichts so, ich kann meine Waffe nicht benutzen, ich kann die Fähigkeit nicht benutzen und dann zu meiner Schande gucke ich dann kurz im Internet und so, der große rote Scheiter über der Tür, <lacht> da muss draufgeschossen werden und war so, oh, natürlich, oh. Ja, Wer denn
1: da aufkommt?
2: <lacht> wer, wer, wer designt denn sowas? <lacht> so, ja. Ich habe
1: ich hab das auch gespielt mit einer Freundin und du kriegst ja relativ früh am Anfang den Nagel und mhm. den Hammer. ja ja okay. Und in diesem Tutorial noch, wenn du halt diesen Nagel bekommst, da hast du auch nur noch äh, zu dem Zeitpunkt nur einen Nagel, mhm. muss äh, die Frau so ein Brett umschlagen und der, der Typ muss dann halt das so in die Wand nageln, damit es halt fest bleibt. Ja, das <lacht> ich habe gerade Alter, dasselbe du, gemacht, glaube ich. 15 Minuten lang davor gestanden, ja okay, ja und dann hau, okay du haust, also, du haust da drüber, dann kann ich da drüber springen. Alles klar, wie kommst du denn jetzt hier rüber? Ich weiß auch nicht, ich kann nirgendwo was machen. Ja, das ist ein Brett, da kann ich meinen Nagel reinhauen. Ja, und dann? Ja, keine Ahnung, was ich da <lacht> Das hat doch jetzt nichts gebracht. <lacht> ja, dann stehst du da ja nichts so, Alter, was passiert hier bitte? <lacht> Wobei, das Spiel fand ich tatsächlich sehr cool. Oh
2: ja, das war richtig schön. Also da hoffe ich auch, dass da noch was vom selben Entwickler kommt. Nicht zwingend jetzt ein zweiter Teil davon, aber ein Spiel nee, nee, dieser Art. Also, das, was genau, so genau. wie Way Out fand ich zum Beispiel auch richtig krass. Ja, ja, definitiv. Also es ist sehr schön zu sehen, wie viel ähm, Gedankenarbeit da reinfließt und wie gut dieser Koop da funktioniert. Also, dass du wirklich das Gefühl hast, dass jeder ähm, ja, 50-50 beschäftigt ist und, und jeder sein Päckchen trägt, das gleich, gleichermaßen wichtig ist, wie die, das des anderen Spielers. Das, das, andere Spiel ja. das finde ich echt klasse. Ja, ja
1: aber, aber nicht nur das, also gerade Way Out, hm? im Krankenhaus diese Fluchtszene, die Kamerafahrt. Ja, Alter, ist die ja. geil gemacht. Alter, Wo ich mir denke, so WTF, ja da kann auch ein COD oder ein Battlefield oder so noch von lernen. Das ist ja <lacht> einfach so awesome.
2: Ja, ich erinnere mich, das war echt richtig, richtig krass.
0: Ich hab mir das letztens in einem Sale gekauft, The Way Out. Ich glaube, ich muss es mal spielen. Jetzt,
1: Jetzt brauchst, brauchst du einen, nur einen Freunde. Genau, du ja. brauchst einen Freund und äh, auch gar nicht so ewig Zeit. Du kannst es an einem Abend durchspielen.
2: Ja stimmt, das war recht kurz. Ich glaube, vier, es fünf ist, Stunden oder so. Ne?
1: Ja, es ist nicht so lang.
3: Ein
1: typischer Abend mit Nickel. Ja, ich rate sogar auch, ja, <lacht> auch, das in einem Mal durchzuspielen, für alle, die es da ja draußen
0: spielen wollen. Ja, ich glaube, dann hat man so eine schöne ein schönes, geschlossenes Erlebnis.
1: Ja, nicht, Du bist auch voll dann drin. Und ja, ich am Ende kann ich auch sagen, da war selbst ich sehr hart emotional. Das war schon krass.
0: Gott, hoffentlich stirbt keinen Hund.
2: Das habe ich bei Videospielen, so bin ich ganz ehrlich,
1: ich bin so, so im echten Leben, ne,
2: war ich nicht selten. Also tatsächlich sehr selten. Ähm, außer was mit Hunden zu tun. Aber so ein ja. Videospiel, Videospiele kriegen mich irgendwie öfters. Ich glaube, durch die Interaktivität, wenn man da so nah dran ist und drin ist und sowas, ähm, alleine jetzt gerade Mass Effect 1 habe ich am Wochenende durchgeballert, weil ich ja schnell zum zweiten wieder wollte. Weil das mein absoluter Lieblingsteil der Reihe. Und ähm, ja, ich muss, bin ehrlich, direkt am Anfang, wo ich genau weiß, wie dieses Scheißspiel komplett verläuft, was alles passiert. Trotzdem am Anfang saß ich ja mal kurz so: Stimmt, ja, das passiert. Cool. Und
0: ja, naja. Das, das letzte Medium.
2: Cool.
3: <lacht>
0: <lacht> das letzte Medium, bei dem ich wirklich geflennt habe, war die letzte Folge vom Tatortreiniger. Ich weiß nicht, ob ihr das Ich glaube, die habe hab ich nie gesehen die letzte Folge bisher. Ich habe die erste Staffel gesehen, mochte ich sehr Ah, gerne, ja, aber guckt alle ziehen? Staffeln. Okay. <lacht> ja, definitiv. Die letzte Folge war richtig schön. Na, die. Ähm, komm, bevor ich jetzt hier wieder loslege. Ähm, kommen wir mal zu den Fragen. Da gab es die eine oder andere, die an PeatCast at Pizmitte geschrieben wurde. Und zwar... Ähm jemand, der anonym bleiben möchte oder glaube ich zumindest, er hat es nicht wirklich reingeschrieben, aber angedeutet. Wart ihr selbst mal Ersthelfer bei einem Unfall, ETC, oder kennt ihr jemanden, der schon einmal in dieser Situation war? Wie seid ihr diese Person damit umgegangen, klargekommen? Falls nicht, würdet ihr sagen, dass ihr gut auf eine solche Situation vorbereitet seid? Sowohl physisch als auch ausbildungsmäßig, also Erste Hilfekenntnisse, ETC. Und vielleicht noch, ob ihr selbst schon mal etwas mit einem Einsatz der Feuerwehr zu tun hattet. Kann, äh,
2: also. Zweimal. Ah, los, kannst du aber gerne anfangen. Nee, also ich, ich wollte auch zweimal tatsächlich sagen, ja. aber mir ist es, mir ist es <lacht> Und es war dasselbe. <lacht> Dennis? Nee, aber ähm, ja, ja, nee. Also okay, dann fange ich sehr gerne an. Also das, das erste Mal, das war kurz, nachdem ich meinen Führerschein gemacht hatte, also wirklich zwei Wochen oder so drin, ähm, bin ich heimgefahren und wir haben da so eine relativ, äh, oder, oder was heißt wir? Ich, ich wohne noch schlang nicht mehr. Ähm, aber meine Eltern, da, da wo wir meine Eltern gewohnt haben, ähm, da war so eine relativ große. Kreuzung, Also so eine, so eine relativ typische, ähm, sehr breit gebaute Kreuzung. Und da ist es eigentlich, ähm, da, lustigerweise, obwohl die ja so groß und breit ist, öfters zu, zu kleinen Unfällen gekommen. Nie was Riesiges, nie was Großartiges. Ähm, aber dann an dem Abend, und ich glaube, ich bin sogar von einer LAN-Party gerade heimgefahren. Ähm, das muss so, boah, lass mich nicht lügen, irgendwann Mitternacht gewesen sein. Ähm, oder kurz vor Mitternacht auf jeden Fall. Und dann die Frau vor mir im Wagen, also ich weiß nicht noch genau, Ne, wer es war, wie sie aussieht und so, aber ich werde gleich wahrscheinlich verstehen, warum... Ähm, die brettert halt ziemlich und fährt auch über diese rote Ampel einfach auf der Kreuzung... obwohl eben von, von links jemand kommt, keine Ahnung, ob sie sich gesehen hat, ob das irgendwie, ähm, ne, wie auch immer... und die beiden schießen volle Möhre ineinander und das Auto vor mir, das macht wirklich einmal so eine... so die Schnute geht komplett hoch und fällt dann links auf die Seite durch den Aufprall... Und das Auto, und das, das aus dem Gegenverkehr quasi kam, das ist dann links auf dem Bürgersteig hochgeschossen und die ähm, Fahrertür ist auch so aufgeschossen aufge, ähm, ja, dabei, weil auch hm. die ganzen Airbags dann aufgegangen sind. Ich bin halt sofort Vollbremsung gemacht, bin ausgestiegen und war, glaube ich, wie auf Autopilot. Wie gesagt, zwei Wochen den Führerschein. Bin auch ganz ehrlich, danach bin ich irgendwie zwei Monate nicht selbst bei Auto gefahren, weil das einfach dann erstmal tief, tief drin saß. Und, ähm, aber sofort raus, erstmal Handy, 112, ne, gesagt, so, hier, hier, ich stehe gerade hier an der Kreuzung, die ist hier, Klack aufgelegt, und dann eben direkt geschaut. So, die eine Frau, die mit dem Auto auf der Seite lag, die war noch bei Bewusstsein, ähm, die andere nicht mehr, und da habe ich dann eben auch geholfen, dass sie dann aus dem, ähm, Auto raus und aus instabile Seitenlage gebracht wurde und zumindest gefühlt eine Minute später war zum schon Krankenwagen und Feuerwehr und Polizei und was weiß ich da und dann wurde ich halt noch, ne, ausgefragt wie ist das passiert und dieses und jenes ähm, und soweit ich weiß, haben auch zum Glück alle überlebt, auch wenn das wirklich sehr, sehr böse aussah Ja krass Sollen ja, wir so, so, so. abwechslungsreich willst du, willst du die nächste
1: äh, Ja, äh, bei mir war, ich habe bei Six gearbeitet am Flughafen in Weze Mhm und äh, der letzte Flieger kam an dem Tag äh, super spät, das weiß ich noch, dementsprechend war irgendwie... Normalerweise haben wir immer um nur, nur zugemacht, aber wenn die Flieger später gelandet sind, war so die Ansage, ja, dann bleibt ihr so lange, bis der Flieger kommt. Und der kam dann irgendwie um eins oder so ja. äh, mit Verspätung und dann kamen die Leute bla bla, dann war ich dementsprechend dann, keine Ahnung, um halb zwei oder so da raus. Dann bin ich halt äh, nach Hause gefahren, war aber super glatt und das ist dann so eine Straße... Äh, bei, bei die ist dann in so einem Wald durch so einen Wald durchgebaut und die Straße selber ist so höher und links und rechts geht es dann so runter in den Wald. Ähm, jetzt nicht viel, so anderthalb Meter ungefähr. Ähm, und die ist wie so auf so einem Damm gebaut, sag ich mal. Mhm. Und äh, ja, da war halt dann rechts ein Auto äh, in dem Wald. Also lag dann da. Und da habe ich dann auch, ich habe Polizei angerufen, ich habe Feuerwehr angerufen, ich wusste tatsächlich nicht so genau, wen ich jetzt gerade anrufen sollte, deswegen habe ich aber alle angerufen. Ja. <lacht> Äh, ja, und da saßen dann auch äh, zwei Leute drin, die eingeklemmt waren. Da oh, habe ich dann selbst nicht so viel gemacht, wenn mhm. ich ganz ehrlich bin, außer dabei stehen ähm, und dann halt gut zureden. Da war dann aber ist dann nicht so viel passiert am Ende. Ähm, ja, da kam halt die Feuerwehr, hat die da rausgeholt. Äh, so lief das halt so. Und da war dann auch nicht großartig Verletzung wohl. Aber war trotzdem Schockmoment. Und ich habe mich dann auch echt, wenn ich ganz ehrlich bin, super gut gefühlt danach. So nice, weißt du, so, ich dachte mir so. Ganz ehrlich, es sind so viele Leute jetzt vorbeigefahren, weil ich ja von der Autovermietung kam und die auch viele Autos abgegeben habe. Ich dachte mir so, die können doch nicht alle in die andere Richtung gefahren sein. Das muss doch auch, Es also, also entweder muss es wirklich so der vor mir gewesen sein
3: mhm.
1: ja, oder andere sind einfach dort vorbeigefahren oder so. Ich wusste es nicht, aber ich fühlte mich ziemlich nice danach, wenn ich ehrlich bin. Ja, das glaube ich. Ja. Aber es
2: ist ja auch wichtig und richtig. Und was du schon sagst, ich, ich, ich könnte schwören mal irgendwie was gelesen zu haben, statistisch irgendwie, jeder Dritte fährt bei einem Unfall vorbei oder sowas. Also nicht im Sinne von ähm, ne, wo schon dann Leute helfen oder so und wirklich irgendwie jemand, der sieht, wie ein Auto irgendwie von der Straße abkommt und die Leute fahren einfach weiter erstmal. Also das ist... Ähm, Krass. Ja, ja. Ganz, ganz absurd. Ähm, was ich tatsächlich noch hatte, weil das, das war lustigerweise ja die Frage, die auch die Erinnerung jetzt ähm, die, äh, mir ausgelöst hat von wegen ähm, Erste Hilfe und sowas. Äh, 2000, boah, ich glaube 8 oder 9, da wohnte ich auch noch bei meinen Eltern und die hatten eben Besuch und ich weiß, ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, ähm, auf jeden Fall, der Herr ist halt rausgegangen und hat dann geraucht. Und ähm, da halt zum Rauchen im Garten gegangen und mein Zimmer war so gelegen, dass ich halt in den Garten schauen konnte. Und ähm, alle anderen waren noch im, im äh, hier, Essbereich, äh, scheiße, Wohnzimmer, nee, äh, Quatsch, wie nennt man das denn? Esszimmer, so, wow. Im mhm. Esszimmer ähm, am Mampfen, naja, und ich habe den Typ mal halt dann draußen rauchen gesehen, mich viel bei mir gedacht, ne, da sitzt am PC und irgendwann sehe ich ihn halt nicht mehr. <lacht> und war nur so, hä, wo, wo ist der hin? Weil er ist halt auch nicht wieder reingegangen oder sowas, ne? Und ähm, gehe dann halt gucken und sehe, dass der auf einmal halt, da waren halt so, so vier, fünf Treppenstufen waren das da, vom Garten, also von, von, der, von diesem Balkon runter in den Garten. Und sehe, wie er dann einfach da ja runtergefallen ist anscheinend. Ich glaube, es war auch glatt oder zumindest verregnet oder so, auf jeden Fall da rutschig war. Und er lag dann einfach auf dem Boden und nicht mehr Garten und so ein Zeug. Muss wahrscheinlich dann einfach da ausgerutscht, runtergefallen und sich den Kopf angehauen haben oder sowas. Und ähm, auch hier wieder das gute Führerschein recht frisch gehabt zu der Zeit und konnte mich noch an das Erste-Hilfe-Gedöns erinnern. Und bin da wirklich direkt hin, ähm, also beziehungsweise ich habe erst Bescheid gesagt, auch ganz weil jetzt nicht so dieses so, Joels der Supermann, der rettet ihn jetzt, sondern bin halt <lacht> erstmal so, Leute, 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 fuck, 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 und, ähm, während dann eben mein, mein Vater Krankenwagen gerufen hat, bin ich halt wieder raus und dann kam das zum Glück relativ schnell wieder, dieses so, oh, okay, Mund-zu-Mund-Beatmung, ne? und dann habe ich das halt gemacht, angefangen, und tatsächlich hat die Tüte wieder angefangen zu atmen. Und äh, der hat sich dann später auch super lieb bei mir bedankt und so ein Zeug. Ähm, ein paar eine Woche oder so später. Und äh, ich glaube, er sogar 150 Euro oder so gegeben. Und naja, das war auf jeden Fall, aber hier, was du gesagt hast, Dennis, da war ich auch dann sehr stolz auf mich hinterher. Das war dann so, dann dieses so, oh, ich habe mich daran erinnert, dass ich Menschen meine Luft reindrücken kann, damit sie weiterleben. Das war schon ja, Ich äh, finde das, find
1: das auch gar nicht schlimm, also, dass man da so wie du sagtest, so panikt, ja, ein bisschen und irgendwie auch selber auch fuck, fuck, fuck und so weiter das finde ich auch nicht schlimm, also ich finde halt nicht, dass du eine gute Tat machst und die besser dadurch wird, weil du auch noch so richtig cool warst nee, dabei boah. und am besten noch so eine Pose gemacht hast, weißt du, so, ich rette dich jetzt, so die, die Arme noch so in die Hüfte gestemmt, weißt du, Superheldenpose. <lacht> Keine Sorge, du wirst nicht sterben, weil Jules kommt. So, so, dass man ich habe Luft zum dann, Abgeben. Dass man irgendwie von mir aus auch ein bisschen rumschreit und panisch genau, ist. Genau, ja, ja das ist. War tatsächlich so dieses, oh Gott, so, oh Gott. Das, ja. das, das finde ich ja, ist ja auch nicht schlimm, so wichtig ist ja, dass man trotzdem hilft. Und in der Sekunde, wo du dann von mir aus erste Hilfe anfängst und so Geschichten, ja, dann stehst du natürlich hart unter Strom. Ja, ja voll. So, also so A, bringt das gerade, man, man ist ja kein Mediziner. Mache ich das gerade doch richtig? Ich, ja, klar, ich habe es mal irgendwo gelernt und so, aber mache ich das gerade richtig oder breche ich dem die Rippen und ramme mir jetzt die Rippen ins Herz? oder dem <lacht> <lacht> Also ich meine, so, klingt ja richtig doof, aber ähm, viele haben ja dann auch irgendwie Angst oder irgendwas falsch zu machen und so und dann aber einfach beherzt trotzdem handeln, ja, obwohl ja. man unter Stress steht, ist, ist ja schon mal, ist, ist ja schon heldenhaft, muss man ja ganz ehrlich sagen und damit meine ich ja jetzt wirklich nicht so, ja, der ist ja auch mega cool geblieben, weil ganz ehrlich, ja, äh, ich war ja jetzt auch nicht cool. Ja, also der zweite war bei uns, da war, wir haben eine große Kreuzung und da gab es einen relativ großen Unfall und die eine Person, eine der Person, also die meisten sind ausgestiegen einfach, aber eine saß einfach im Auto und die ist halt vergessen worden irgendwie. Und dann bin ich halt angehalten, und habe mein Auto so quer auf die Straße gestellt, so halt, wo ich mir dann dachte, okay, wenn jetzt auch einer kommen sollte, dann fährt er hoffentlich in meine Karre im Zweifel und nicht noch da rein. Hm. Ja, und ja. Äh, hab dann halt Feuerwehr und so weiter gerufen und hab den dann versucht, äh, die Person wach zu machen und den anderen Leuten erstmal dann gesagt: So, hey, hier ist doch einer. Äh, ne? Und dann haben wir die dann da rausgeholt, auf den Boden gelegt. Äh, eine Dame war das. Äh, ja, die im Schock haben die das irgendwie gar nicht mitbekommen. Und ja, natürlich bist du da mega panisch. Äh, also, ich, zumindest ich bin dann mega panisch gewesen. So, ich war da jetzt auch nicht dazu, ja, easy stick, erstmal Sonnenbrille noch, weiß nicht, ich regel das jetzt hier. <lacht>
3: so meine Zeit nicht. ist gekommen
2: klack, so mitten so mitten komplett düster in der nacht und
3: so
1: erstmal noch so musik anmachen so dark nice <lacht> weißt du, so okay tritt beiseite ich regel das hier. <lacht> So oh, natürlich nicht, aber ich, das finde ich jetzt auch nicht schlimm, dass man Nein, dann überhaupt nicht, nicht. Also, so handelt. Was, was ja. du
2: schon sagst, also wirklich, ich finde auch vollkommen legitim, Panik zu haben oder auch wirklich sich Sorgen zu machen und das ja. sich anmerken zu lassen, solange man den Kopf bewahrt und hilft und nicht nur daneben steht und dann ja, hyperventiliert weil, und im schlimmsten Fall sein Handy rausholt oder sowas.
1: Ja, weil ich weiß halt noch, also als da war, die anderen haben das gar nicht mitbekommen, dass ich dann halt, ey, also, ich habe die aus dem Effekt her angeschrien, dass die gefälligst dir zu helfen haben. Mhm. Ja, äh, weil ich halt alleine das auch nicht geschafft habe, weil ja. das Auto war verbeult, ich habe die Tür allein schon nicht aufgekriegt.
3: Mhm.
1: Und äh, so Geschichten. Und das war, äh, ja, da fühlte ich mich dann nochmal gut. <lacht> Natürlich, klar, aber da war halt jetzt nicht so, dass ich mir dachte, ey Jungs, ne, kommt mal hier rüber, helft mir mal. Das war wirklich so, <lacht> ey ihr Spacken, wie wär's, wenn ihr mal hier rüberkommt? Ja, ihr könnt stehen, also könnt ihr auch mir helfen, die Tür aufzumachen. Die, die bewegt sich nicht.
2: Ja, das hatte ich zum Glück nicht, aber ja, richtig so. Also ich, ich denke auch, dass dann irgendwie wichtig ist, dass dann einer da die Führung in dem Moment übernimmt und und äh, ja, aktiv handelt. Also das muss ich aber sagen, also das wie gesagt, das zweite Mal genau, da hatte ich das auch mit der Panik, aber das erste Mal lustigerweise gar nicht. Was heißt lustigerweise? Ich glaube, da stand ich einfach krass unter Schock, so diesen Unfall direkt vor mir miterlebt zu haben und war wie seit irgendwie wie auf Autopiloten dann. So dieses so, einfach so, okay, was muss ich machen? Ich muss äh, Krankenwagen rufen. Okay, ich check nach den Personen. Okay, ich hole die Frau jetzt da raus und wir bringen die also stabile Seitenlage. Also das ist so, ich glaube, es ist ganz verschieden dann bestimmt, je nach Situation und, und was gerade passiert
1: und welche Leute drumherum sind, was weiß ich. Ja, und wie gesagt, ist auch okay, also deswegen, das gebe ich gerne mit für da draußen, helfen macht ja nicht nur rumstehen und irgendwie mit dem Handy ein Foto machen, die Fotos könnt ihr auch nachher noch machen, äh, von, der, von, der, von der Unfallstelle, ja, aber erstmal den Leuten helfen und ein bisschen Panik sein oder auch Angst haben, ist echt okay, weil äh, ich glaube die wenigsten, sofern sie jetzt nicht Rettungssanitäter sind oder Ärzte, so die das eh jeden Tag irgendwie mitmachen, die sind da nicht so abgehärtet schon, weil die das erlebt haben, äh, wenn ihr dann trotzdem geholfen habt, könnt ihr stolz auf euch sein. Ja, definitiv. Und vielleicht keine Fotos machen. Ja, also. Ich meinte jetzt, jetzt nicht für Social Media, ich meine okay. schon so, ich meinte dafür für Beweise. Als Erinnerung, okay. achso. Ich dachte, das also ja, also, genau.
0: ja. ähm, Nee, alles klar. Dann haben wir noch eine E-Mail, nämlich von Daniel, der ist 20 Jahre alt. Er hat das Problem, dass seine Eltern ähm, ja, krasse Verschwörungstheoretiker sind. Also die auch so an Mikrochips, großen Plan, der dahinter steckt. Rockefeller, ETC glauben und so. Er sagt schon, sachliche Diskussion ist äh, unmöglich. Logische Argumente zählen nichts, und dann schreibt er jetzt: Jetzt habe ich vor kurzem mein Impfangebot erhalten und mich auch sofort dafür gemeldet. Nur als meine Eltern davon erfuhren, haben sie sofort versucht, auf mich einzureden und mich davon abzubringen, beziehungsweise sogar andere Familienmitglieder mit einbezogen. Letztendlich habe ich mich, habe ich dem Familienwohl zuliebe heute meinen Termin abgesagt und werde mich wohl bis aufs Erste nicht impfen lassen wie würdet ihr in meiner Situation umgehen? Beziehungsweise hattet ihr trotz gegen wer euch impfen lassen?
1: Und also ich kann, also das ist doof, dass ihr nicht impfen lässt und das ist auch zu deinem eigenen Leid, weil ich gehe stark davon aus, alle, die sich nicht impfen lassen, werden früher oder später irgendwie Corona doch noch kriegen, ja. weil, weil wenn, also Herdenimmunität funktioniert ja nur, wenn genug Leute sich impfen lassen, wenn aber 30% der Leute sagen, ich lasse mich nicht impfen, dann ist das nicht genug, so dass unter den 30% das immer noch hin und her bouncen kann, ohne Probleme. Ja, ich kann aber trotzdem das nachvollziehen, warum du das getan hast. Ja, so, wenn gerade die Eltern machen Druck, dann auch Familienangestellte, äh, Familienangehörige. <lacht> Familienangestellte. <sind's> <lacht> also
3: wenn dann dein Butler das sagt, da wäre ich auch vorsichtig, mal. Also
1: deswegen, ich kann das schon nachvollziehen, dass man da dem Druck nachgibt, so des Familienwohls quasi, damit man nicht die ganze Zeit als irgendwie der, der Unnormale da gilt. Ähm, das ist eine unfassbar schwere Situation und ich habe selber in der Familie jemanden, mit dem das super, super, super schwierig ist. Der glaubt halt so an diese ganze Reichsbürgergeschichte und Deutschland GmbH und so Sachen. Ja? Und der 2 plus 4 Vertrag, äh, der gilt gar nicht und wir werden immer noch im Krieg und so. Was da tatsächlich geholfen hat, so ein bisschen zumindest, ist ähm, dem anderen zu sagen, geh mir davon aus, du hast recht also ich kann da nur für mich sprechen, ich sage nicht, dass das eine Allgemeinlösung ist, aber da hat das zumindest so ein bisschen geholfen. Ich habe gesagt, okay, gehen wir davon aus, du hast komplett recht. Was würde das ändern auf dein Leben? Ja, die Leute, weil er meint dann so, ja, mit einer neuen Weltordnung, das wäre ja viel besser, und dann werden die Leute alle arbeiten und so, und dann meinst so, nee, ganz ehrlich, dann hätten wir von mir jetzt Euro, sondern von mir ist noch Reichsmark, ja, oder nennen sie, wie du möchtest. Und statt einer Bundeskanzlerin hätten, nennen ihn halt von mir aus Diktator, ja, also es ist scheißegal, wie du den nennst. So das, wie es aber aktuell läuft, das System, was wir haben, würde sich nicht großartig ändern, also frag dich lieber, ob du mit dem System an sich zufrieden bist und ob du das irgendwo fixen musst, ja, damit will ich nicht sagen, dass bei uns alles gut läuft, das nicht, aber du wirst halt keinen Umsturz machen, so das Nachfolgesystem wird das gleiche sein in grün, nur halt anders benannt und ob du dann gewonnen hast, das nicht und das hat ihn tatsächlich zum Nachdenken gebracht, wo er meinte, so, ja stimmt, ganz ehrlich, ob ich jetzt mit Euro Reichsmarkt bezahle, ist eigentlich scheißegal so das so mehr oder weniger relativieren ja und nicht so den Versuchen zu überzeugen, dass er falsch ist, sondern zu sagen, okay, gehen wir davon aus, du hast recht, aber was würde sich denn für dich im reellen Leben ändern? Das funktioniert aber meiner Meinung nach auch nicht bei jedem äh, und manche Leute glauben auch, dass irgendwie äh, äh, wenn das anders wäre, wäre heute die Welt anders und so Geschichten, aber ja, das ist so das Beste, was ich geben kann, weil in allen anderen Fällen, wo ich das hatte, habe ich einfach verloren und aufgegeben irgendwann. Ja, ich glaube, ja. das ist...
2: Hm, Jules? Entschuldigung, Michael, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, hast du aber schon, jetzt kannst du das tun. <lacht> okay, <dann lacht> ich jetzt auch weiter. Also ich wollte also zwei Sachen. Also, AI bekommt hier richtig krasse Fragen hier rein. Also, ich kriege immer so Sachen wie: Was ist dein Lieblings-Pokémon? Und deswegen ähm, <lacht> bin ich schon sehr gerade überrascht, was hier so reinkommt. Also, erstmal, Daniel, tut mir unfassbar leid und lustigerweise wie Dennis, also, das teilen wir uns auch. Ich habe auch ein Familienmitglied, ähm, bei dem das genauso ist. Also. Das wusste ich aber auch bis vor kurzem gar nicht. Das, das war in diesem Moment, als ich dann erzählt hatte, so, ey, übrigens, habe mich impfen lassen, Fühle mich toll, freue mich und dieses und jenes. Und dann kam eben zurück, du hast was? Aber das ist doch Gift, was direkt in die Venen gespritzt wird. Wahrscheinlich mit Microchip und dieses und jenes. dann kontrollieren sie dich. Ähm, und da war ich dann im ersten Moment, ich bin ganz ehrlich, ich war zwar geschockt, aber nicht überrascht. <lacht> ich meine, das, <lacht> das kennt jetzt keiner, und mehr werde ich auch nicht ausführen. Das war jetzt so so von so, was? Das war eher dieses so, so. Blöd, aber ja, macht Sinn. Und, ähm, naja, und, und ähnlich wie Dennis habe ich dann nicht versucht, irgendwie daraus so eine krasse Diskussion zu bauen. Wo ich dann gesagt habe, Moment, aber guck dir doch die Videos von MyLab an, äh, MyLab an. Die ist vom Start bezahlt. Oder, äh, ne, mach doch dieses und jenes und so, nein, nein, das ist alles äh, absichtlich und, äh, Fake News und dieses und jenes. Sondern eben auch gesagt so, ja, aber guck mal, was ist denn, wenn da trotzdem was dran ist, wenn noch trotzdem etwas umgeht. Gut, du musst dich nicht impfen lassen, das ist, ey, kann ich niemanden zu zwingen, aber geht das doch a, niemandem aus, der halt doch geimpft werden möchte, denn am Ende des Tages sind wir alle für uns selbst verantwortlich, gerade wenn wir eben volljährig sind, wie auch im Daniels Fall. Und b, du möchtest doch umgekehrt genauso, dass auf dich Rücksicht genommen wird, wenn, wenn bei dir mal irgendwas ist und da möchte ich dich ja auch unterstützen und entsprechend gut, dann glaubst du nicht an den Fakt, an den wissenschaftlichen was auch wieder komplett paradox ist ja eigentlich. Aber umgekehrt würde ich mich, dann respektiere ich das. Umgekehrt würde ich mich aber freuen, wenn du auch dann meine Entscheidung respektierst, eben mich impfen zu lassen. So. Und da, das war so das, wo man. Bin ganz ehrlich, das war so am Ende so, let's agree to disagree. Aber ähm, das ja genau, ne, das war dann trotzdem dieses so, ja, okay, so ich respektiere deine Entscheidung, solange du auch meine Entscheidung respektierst. Und Daniel, vielleicht ist das ja was, was, was du mit, vielleicht mit deinen Eltern drüber reden kannst. So, wie gesagt, ich teile das genauso wie ich mit meinem Familienmitglied. Ähm, du ja dann anscheinend auch, aber ne, vielleicht respektieren deine Eltern das, wenn du denen zumindest mal erklärst, dass du ihr, auch ihr, ihre Ansicht naja, gut heißt wäre das Falschwort, aber zumindest respektierst. Vielleicht kommt ihr da in irgendeiner Form zusammen. Das ist halt super scheiße einfach nur. Hm. Ja, ey, voll. Also das kann man gar nicht, gar nicht, gar nicht anders sagen. Also ich, ich finde das auch so krass schwierig, weil einerseits möchte ich ja schon sagen, so ey, wenn du daran glaubst und dich nicht impfen lassen möchtest, gut, dann ist das so. Aber für mich hört halt der Spaß auf, so, so, sobald andere Menschen dadurch gefährdet werden. So. Ne? So, sobald in irgendeiner Form da andere Leute mit reingezogen werden oder sogar bestimmt wird oder jetzt in diesem Fall irgendwie sogar gesagt wird, nein, lass dich nicht impfen. Das ist Gift. Das ist halt, das ist halt dann, wo es halt wirklich gefährlich und, und ja, wie du schon sagst, einfach ätzend wird.
0: Ja und das wäre auch so mein Rat und denk da vor allem an dich selbst nicht ja. so sehr darüber, daran was so deine Eltern über dich denken oder so weil da geht es dann auch um deine Gesundheit und ich glaube da muss man dann einfach ich sag mal, soweit egoistisch sein und das sagt sich jetzt in meiner Position natürlich sehr einfach, weil du bist der Mensch, der dann mit denen zu Hause wohnt sozusagen und das, dessen ausgesetzt ist Im, so. im Aber
1: Zweifel, ganz ehrlich, so hart wie es klingt ja äh, ist vielleicht die beste Lösung, es heimlich. Ja. ja, aber ey, es ist im, ja. Also, ja, ja Also, ich habe keine gute Lösung für dich, bin ich ganz ehrlich, weil ich bin auch kein Psychologe und ich weiß ja nicht, wie man damit umgeht und so. Aber wenn du dich impfen lassen willst, mach einen Termin, sag, du gehst zu einem Freund und so. Und wenn er abends dann aber äh, dann doch irgendwie Impfreaktion haben sollte, was ja erstmal per se nichts Schlechtes ist. Um, dann oh, und du irgendwie ein bisschen schnupfen hast oder von mir sogar ein bisschen fiebrig, dann hast du dir was eingefangen, halt. Zwei so ein Kälte, ja, ja, genau. Ja, whatever. Und wenn sie nach ja. der
2: Einstellstelle fragen, sagst du einfach Heroin oder so. Also, das ist doch. Riesig. Ja, nee, aber ganz ehrlich, die Einstellstelle ist ja gar nicht. Also Nein, das ehrlich, sieht man doch nicht. nicht. Das war ein Die Scherz. Also <lacht> <gut>. <lacht> die
1: kommen, kommen da ja nicht mit einem Zentimeter Durchmesser-Nadel an und sagen, okay, pass mal auf, Junge. Dann piekst du jetzt ein bisschen ne, und hast so ein Loch im Arm. Ne? <lacht>
0: Wunderbar. Äh, pietcast atpizwit.de, wenn ihr auch Fragen an uns habt, sie können auch sein, was ist euer Lieblings-Pokémon? Äh, ich bedanke mich bei euch beiden. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. ciao. Danke, Mikkel. Ciao. ciao